0: Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios.
1: Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy seguimos con nuestras tertulias sobre innovación. Hoy nos vamos a centrar en retail y... Bueno, creo que todos los que nos estéis escuchando sabéis lo que ha supuesto en estos últimos años y la revolución que ha habido donde el gran gigante ¿no? como puede ser Amazon ha crecido hasta unos niveles que no, que no se esperaba. ¿no? Lógicamente ha sido el, el gran vencedor ¿no? de, de lo que ha supuesto la pandemia a nivel de negocio. Y, y eso a veces nos hace pensar si existe posibilidad ¿no? de innovar y de plantear algo diferente o que se apoye y que suponga un modelo de éxito que funcione ¿no? y que además implique una innovación y algo diferencial con alguien como puede ser Amazon, ¿no? que a día de hoy pues, tiene esa parte ¿no? que, que gobierna más o menos casi, casi el mercado. Entonces, para tratar este tema vamos a hacer una, una serie de episodios en los que vamos a, a, a profundizar en, el, en cómo a día de hoy está el retail ¿no? y la innovación tecnológica aplicada al retail y, y hoy tenemos como invitado a Mario Herraiz, que es el cofundador de Nozama, que es una empresa bastante diferente, que a lo mejor para muchos es una desconocida, pero que vais a, a, a aprender muchísimo durante esta charla sobre lo fascinante de lo que han creado en, 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 no iba a decir poco tiempo, pero creo que ahora nos comentará Mario que son ya bastantes años para llegar a este punto, las cosas no surgen así solas y hay que conocer mucho de este mundo del retail y del e-commerce, pero seguro que vamos a aprender mucho sobre cómo innovar en este sector. Entonces, bienvenido Mario.
0: Gracias Alex, encantado de estar aquí contigo.
1: Pues eh, es un placer que te tengamos en el podcast y lo que nos
0: gustaría sobre todo es
1: conocer un poco y que todo el mundo conozca quién es Mario y por qué nos ama.
0: si nos puedes introducir un poco cómo, quién eres y cómo has llegado hasta aquí Pues Alex eh, yo soy un informático convencido y enamorado de la tecnología que a lo largo de mi carrera he tenido ocasión de ir trabajando en diferentes empresas que me han dado una visión sobre el mundo de la informática pero hubo un momento en que me enamoré de Amazon, me enamoré y también lo odié ¿eh? porque en esto tenemos la dicotomía de que algunos eh, odiamos y amamos Amazon depende de en qué momento estemos pues mira, te, te comento, yo empecé estudiando informática, eh, antes había estudiado imagen y sonido, entonces vas a ver que mi background es un poco peculiar porque por un lado me gusta la tecnología, pero por otro lado también me gusta lo que significa el negocio que hay alrededor de, de la tecnología. Eh, empecé mi carrera eh, vendiendo correo electrónico hace mucho tiempo, eh, para que te des cuenta de que hace unos cuantos años, y después de esto pasé a IBM Dentro de IBM estaba manejando temas de software y hubo un momento en el que me aburrí de empresa grande. Me propusieron hacer un eh, proyecto basado en la nube ya hace prácticamente 15 años, eh, 14-15 años, años, en el que la idea era pasar todos los proyectos o todos los eh, ámbitos de recursos humanos a la nube. Ahora ya hablamos de nube, hablamos de cloud computing y todo el mundo lo tiene muy interiorizado, uh-huh. pero hace 14 años el decir, vamos a coger todos tus procesos de recursos humanos, los vamos a montar en una plataforma en nube y vas a ser capaz de hacer desde un coaching virtual hasta un eh, 360, a mí me pareció fascinante, no tenía ni idea de recursos humanos, pero yo sabía que el tema de la nube y el cómo hacer llegar este tipo de plataformas SaaS a clientes finales podía ser una oportunidad y ahí me encontré en el 2008. <risa> en el que quizá no era el mejor año para hacer un movimiento de este tipo y no era un un año para hacer un movimiento de este tipo porque en el 2008 todas las empresas estábamos pensando en cómo acortar eh, gastos y no tanto en cómo mejorar eh, los entornos de, de, de recursos humanos. Pero sí que me sirvió para conocer el entorno de la nube y después de un par de años de intentar lanzarlo y competir con gigantes como SAP o competir con con factor que luego finalmente fue comprado por, por SAP, pues eh, tuve la oportunidad de pasar a otra empresa que hacía autenticación doble factor en la nube
1: y un
0: compañero que había estado trabajando en IBM me llamó diciendo Mario, eh, vamos a lanzar Amazon Web Services en Europa y me gustaría tener una figura como la tuya lanzando, eh, lanzando el cloud en, en Europa. Eh, a mí eso me pareció fantástico, me pareció que era el momento ideal de hacer el cambio y me lancé a hablar de Cloud computing y a hablar de Amazon ya hace 11 años, donde cuando hacía una conferencia y preguntaba cuántos de la sala habían comprado en Amazon en ese momento, ninguno levantaba la mano. Ahora es curioso porque suelo hacer lo mismo, levanta todo el mundo la mano. O sí sea, ahora la pregunta es casi la contraria, ¿no? La pregunta es, yo ya la voy modificando, es eh, sí es la contraria, justo <risa> para ver cuánta gente no ha acabado no ha comprado de alguna forma. Yo les suelo hacer la pregunta, ¿cuántos de vosotros sois Prime? Entonces, casi todo el mundo levanta la mano, Amazon Prime, y los que no levantan la mano, le digo, ¿y cuántos de los que no han levantado la mano tu primo o tu hermano tiene Prime? Entonces, casi todo levanta la mano. ¿no? Es sorprendente cómo hemos llegado a este punto. Pero bueno, volviendo a mi trayectoria profesional, estuve cinco años trabajando en el fascinante mundo de Amazon y a medio camino entre Madrid, Luxemburgo y Seattle, me dio la oportunidad de ver el mundo Amazon en, en Estados Unidos, el mundo más de retail, el mundo más de marketplace, yo en aquel momento no entendía por qué mis compañeros que estaban en Europa cuando viajaban a Estados Unidos se volvían locos comprando <risa> producto y como no tenía una dirección para enviarlo allí, le ponía la dirección del hotel y cuando llegábamos estábamos rodeados de paquetes de Amazon con la sonrisa. Eh, entonces ahí me dio Alex la, la oportunidad de, de ver la magnitud que supone Amazon cuando está en una geografía, como ya era Estados Unidos. Entonces me planteé la idea de Oye, esto cuando llega a España ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿no? Así es como acabo trabajando en Amazon y planteándome un proyecto que en aquel momento no era Nozama
1: claro, porque aquí tienes la ventaja de ya estás dentro de Amazon, empiezas a conocerlo cada vez más y es donde empiezan a surgir las ideas, o sea, empiezas a ver también un gap que se puede solucionar y que ahora mismo la compañía aunque sea muy grande y esté bien posicionada ya le cuesta todavía le cuesta y hay mucha margen de, de poder llegar a innovar y poder apoyarte para poder crecer más rápido
0: eh, completamente Eh, Bueno, de hecho, me gustaría poderte decir que fuimos tan visionarios como que ya vimos en aquel momento que iba a haber un gap de conocimiento entre lo que un fabricante necesita para posicionarse en Amazon o qué tipo de operaciones tiene que hacer para ser rentable. En aquel momento la idea fue muchísimo más, básica. La idea fue, eh, en aquel momento recuerdo que además todo esto viene de una barbacoa que tuve con mi hermano y le dije, tenemos que montar una tienda en Amazon porque necesito conocer cómo funciona de verdad desde dentro este proceso. Y en esa barra con Alex nos planteamos, bueno, ¿y qué vendemos? Vamos a vender pádel Cogimos la tienda de un amigo, cogemos todos los códigos de barra, la publicamos y en aquel momento empezamos a innovar. A innovar de aprender cómo hay que posicionar, cómo hay que publicar, cómo hay que promocionar, cómo Amazon necesita los productos. En aquel momento no era una visión de vamos a intentarse... Escalar
1: el... ni nada, sino estás conociendo, estás creando estás vendiendo por primera vez en, en esta
0: plataforma. Y fue bien, fue extremadamente bien bajo el punto de vista de ventas prácticamente vendimos todo lo que había en la tienda en una única semana y aquello me permitió conocer que no es tan fácil el producto, si no eres el fabricante estás compitiendo con otros otros, eh, proveedores, otros distribuidores que tienen el producto y por lo tanto empiezas a competir con eso que se llama la buy box dentro de Amazon y quién tiene la buy box y cómo Amazon te da la buy box, ahí es donde aprendemos empezamos a aprender qué es lo que había que hacer dentro de
1: Si no caes en ese grupo de otros vendedores, ¿no? Y entiendo que te cuesta mucho más
0: traccionar luego la venta. Sí. eh, Bueno, luego profundizaremos un poco más si te parece bien en entender qué es lo que significa ser un fabricante, un distribuidor, un mayorista o un retailer dentro de Amazon porque no tiene nada que ver cómo es tu posicionamiento o cómo es el modelo de negocio que puedes tener dentro. En aquel momento nosotros éramos eh, puramente unos vendedores advenedizos de un producto que ni siquiera fabricábamos nosotros y que por lo tanto no controlábamos ni precio, ni características, ni, ni distribución. Y así surgió Nozama. Así surgió la primera semilla. La primera versión de algo. La primera, de primera algo versión que... de Nozama, correcto. Nozama nace unos años más tarde, uh-huh. por si no te has dado cuenta, Nozama es Amazon dado la vuelta y estaba elegido con mucho, con mucho pensamiento y mucho criterio por detrás. Hay tantas cosas por hacer dentro de Amazon que hubiéramos podido abrirnos a otros marketplaces, pero Nozama nace en un momento de estos 11 años que ya llevamos trabajando en este proyecto cuando ya intentamos poner al servicio de otras empresas aquello que hemos ido aprendiendo en en ese primer proyecto que básicamente se trataba de intentar aprovechar el modelo de de e-commerce en en Europa y, y no morir en el intento porque fue bastante complicado inicialmente.
1: ¿Y entonces qué supone a día de hoy Nozama? ¿Qué tiene ventaja? ¿Cuáles
0: son los servicios que ofrece? Bueno, para para explicarte todos los servicios, porque te podría decir como pregunta rápida, eh, Nozama hace que Amazon funcione para ti como empresa, seas fabricante, distribuidor o mayorista, es decir, eh, nuestro eslogan de makes Amazon work es realmente los servicios que ofrecemos. Para poder hacer que Amazon funcione para ti eh, como vendedor, pues primero hay que preguntarse quién eres tú como vendedor. Porque la respuesta rápida que te podría dar es hacemos desde el posicionamiento a la publicación, la promoción, la venta, atención al cliente, los envíos, la logística, eh, la facturación. Es decir, un mare magnum de de microservicios que tenemos que realizar. Pero claro, todo depende de cuál sea tu figura dentro de de Amazon. Quizás, dando un paso atrás, eh, Amazon ha conseguido llegar a nuestras vidas de una forma que a mí me parece que que era bastante obvio. Cuando... Y esto te lo puedo decir de primera mano porque trabajando dentro de Amazon notas que todo lo que se hace en Amazon está pensado, bueno, algunos pensarán que es para que Jeff Bezos gane dinero, eh, vamos a decir que Amazon está pensado todo para el cliente final. Y es una realidad. Todos los empleados de Amazon eh, trabajando dentro lo ves, eh, cualquier planteamiento, cualquier proyecto que se va a hacer está pensado para que el cliente gane algo. Y eso es lo, lo primero que nos preguntaban siempre los directivos en Amazon. Vale, vamos a implementar esto, ¿qué va a ganar el cliente final? Entonces, yo creo que el éxito de Amazon ha sido eso, exactamente. Saber que el cliente tiene que estar en el centro de todo lo que vayas a innovar, todo lo que vayas a hacer, y darle eso que necesita el cliente. Como, como usuarios o como compradores, que yo creo que ya somos en, en España, hay ciertas estadísticas que dicen que 8 de cada 10 españoles ya han comprado alguna vez en Amazon. ¿Y esto por qué es? Pues porque primero entras dentro de una interface, podemos hablar todo lo que queramos sobre la interface, Está muy trabajado, está muy, muy pensado, pero sobre todo... Es reconocible ya por los usuarios. Reconocible y además con cierta comodidad para utilizarlo No sé cuál es tu, tu visión sobre el interface, pero sí que... Dime cuántas veces has entrado en Amazon y no acabas comprando algo. Y esto es porque ese eslogan que tiene Amazon con, el, con la flecha de la A a la Z es una de las primeras características que, que están en la base de Amazon y que es parte de los servicios que nosotros montamos. Y es todo el catálogo disponible de la a, a la Z espera Amazon poderlo tener para que nosotros como usuarios o consumidores lo tengamos nada más entrar. Si conseguimos que cuando entramos en esta plataforma esté prácticamente casi todo lo que vayamos a buscar y luego cuando vamos a comprar estamos a un clic, en muchas ciudades españolas a 4 o 8 horas entregas en el mismo día y en otras ciudades entregas en 24 horas como consumidores, estamos, estamos encantados. Ahora bien, esa es la visión de consumidor. Cuando vamos a la visión de un vendedor, eh, para que se pueda traducir una calidad de servicio tan brutal al cliente final, hace falta que la maquinaria de Amazon funcione, la maquinaria interna de los vendedores en Amazon, funcione de una forma estrictamente protocolizada. Y eso es para contestar a tu pregunta. Los servicios de Nozama intentan aprender todo lo que se necesita para vender de forma adecuada en Amazon y hacerlo rentable. Tanto para que Amazon siga comprando o siga vendiendo tu producto... Y que el, el fabricante que trabaja, el fabricante, el distribuidor mayorista que trabaja con nosotros, sea, sea rentable en, en esa operación.
1: Y en tu experiencia, sobre todo para todas las empresas que nos están escuchando, ¿crees que es, es posible triunfar en un e-commerce si no eres un gran retailer, ¿no? que tengas al final tengas un posicionamiento de marca reconocido por todo el mundo sí. y que al final la gente acuda a ti directamente a tu portal, a tu e-commerce para, para comprar? ¿Crees que se puede vivir sin estar dentro de,
0: de Amazon, por ejemplo en Europa? Pues es una buena pregunta. Yo antes de contestarla me plantearía eh, quién somos o quién eres tú como, como vendedor. Yo siempre suelo hacer la diferenciación entre tres modelos distintos. ¿Eres fabricante? Por lo tanto, diseñas tu producto, controlas producción, controlas precio, controlas la distribución. ¿Eres un retailer? me voy al otro, lado. es Simplemente un vendedor más de ese fabricante. ¿O eres un mayorista que acumula producto y tiene ciertas ventajas de, de compra? Y el modelo es radicalmente distinto. Para contestar a tu pregunta, si eres un fabricante, yo creo que por el reconocimiento que tiene de de marca Amazon, si no tienes una estrategia de cómo va a aparecer tu producto en Amazon, ya te estás perdiendo parte de lo que es el brand awareness de, de tu producto. Porque entre otras cosas, Alex, si no estás tú como fabricante directamente en Amazon, es muy probable que el retailer, el que acaba vendiendo tu producto en otros entornos, acabe vendiendo también el producto, por lo tanto... Vas a, tu producto va a estar. si estás en el medio y eres un mayorista que tu visión de negocio es acumular tener mayor potencial de compra y vender de forma digamos no diferenciada o no específica cientos o miles de productos eh, no es necesario tanto el posicionamiento etcétera pero claro el, la capacidad que te da de, de ancho de banda de publicar tus productos y venderlos a través de amazon es brutal. La pregunta de si soy un fabricante, entonces puedo montar un e-commerce y todavía tener cierta garantía de éxito, yo me lo plantearía de otra forma. Me lo plantearía como cuál es, eh, primero, desde el punto de vista de fabricante, donde recomiendo que sean los que tienen que tener una estructura o una estrategia muy bien definida, lo primero es. ¿Cuánto de conocimiento de marca existe de tu producto? Porque si eres una marca reconocida, eres Samsonite, pues evidentemente no necesitas Amazon para dar a conocer tu producto. Sigue siendo válido mi argumentación de que si Samsonite no coge control sobre cómo se promocionan o se posicionan sus productos, cualquier retailer lo va a hacer. Pero si no eres una marca conocida y eres una marca nueva o con relativamente poco conocimiento de marca en el mercado, Amazon es perfecto. Tienes un sitio donde puedes empezar a promocionar tu producto y puedes utilizar un único punto en el que puedes hacer conocer tu producto, eso sí, con una inversión que va a ser bastante alta, porque el catálogo de Amazon eh, no está calculado del todo, pero podemos decir que ronda los cientos de millones, miles de, casi mil millones de, de productos. Por lo tanto, intentar posicionarte ahí dentro, eh, o lo haces muy bien desde el punto de vista posicionamiento orgánico, posicionamiento eh, después pagado, o si no, te va, te va a costar mucho. Pero también pensemos en cómo actuamos nosotros como consumidores finales. Normalmente cuando encontramos un producto en Amazon que nos gusta, hemos conseguido llegar a ese producto uh-huh. eh, y no conocemos la marca, ¿qué hacemos? Nos intentamos, no sé cómo lo haces tú, en,
1: en mi caso... Sí, ir a lo mejor a la marca, buscarla, ¿no?
0: Correcto. Yo lo primero que hago es que veo las fotografías, miro a ver qué información me puede dar el producto y lo siguiente que hago es ver que existe en el mercado sobre esa marca. Por lo tanto, el tener otra web aparte o tener tu propio e-commerce en el que ya has generado probablemente más imagen de marca o has generado los primeros comentarios, la primera comunidad de usuarios, pues es eh, la, best practices, la best practice que hemos encontrado más oportuna para, para nuestros clientes. Y esto sé que no a tu pregunta de si soy ese fabricante, eh, ¿me puedo montar mi e-commerce por separado? Sí. Eh, la inversión que vas a necesitar para posicionar tu e-commerce y que llegue el cliente a ese funnel de ventas inicial que es que el el cliente esté visualizando tu producto, va a ser la barrera de de entrada Eh, eso sí, si consigues eh, que la gente llegue a tu tu e-commerce, vas a conseguir más rentabilidad pero no tienes que pagar las, las comisiones de Amazon sé que no contesto a tu pregunta porque para mí la solución perfecta es una solución híbrida, y dependiendo de si eres un fabricante con mucho conocimiento de marca, pues te puedas permitir tener tu propio e-commerce si eres un fabricante no- Nobel necesitas tener las dos cosas un reconocimiento de marca fuera y un posicionamiento en Amazon eh, que, que supla las dos partes ¿no? que te complemente las dos partes y ahí Nozama, ¿qué, qué crees que le, ap- le estáis aportando directamente desde el día uno? Pues eh, Nozama, ¿qué es lo que hace? Nozama tiene dos dimensiones dentro de la empresa somos ya 280 personas enfocadas solamente en Amazon eh, y hemos dividido los servicios que damos en dos aspectos, por un lado está la dimensión de lo que llamamos producto y por otro lado la dimensión operación Eh, para contestar a tu pregunta en el posicionamiento de marca, es la dimensión producto porque el producto en Amazon necesita, primero aunque parezca evidente, estar publicado y la publicación de los productos pues tiene su cierta enjundia de hecho, si no controlar la publicación desde el principio el producto prácticamente cualquier vendedor, cualquier seller que tenga el código de barras y algunos datos sobre el producto lo puede haber publicado por lo tanto, hay que publicar el producto, hay que posicionarlo y para posicionarlo pues eh, desde Nozama entendemos que hay que evaluar o hacer lo que se llama el keyword research, eh, el procedimiento orgánico que estamos muy acostumbrados a hacer en el entorno Google y que todo el mundo conoce o quizás eh, es más conocido y hay muchas empresas de marketing que hacen ese posicionamiento y hay muchas de esas empresas que se han reconvertido a hacer posicionamiento en Amazon porque Amazon tiene su propio algoritmo de posicionamiento, es el algoritmo A9, Entonces, te estoy contando publicación, posicionamiento, promoción, después la promoción pagada, pero desde Nozama hacemos un paso previo. Nosotros trabajamos con los fabricantes desde el inicio, si quieren lanzar un nuevo producto, haciendo un análisis de cuál es el producto que quieren lanzar, analizando cuál es el mercado potencial que ya existe dentro de Amazon, es lo que nosotros llamamos el análisis de nicho. Eh, Estoy viendo tus gafas, por ejemplo, pues el nicho o el mercado de las gafas eh, es muy conocido, pero Quizás una determinada gafa de destinada a ciclismo, por ejemplo, pues es un nicho determinado. Hacer el posicionamiento SEO en gafas no es lo mismo hacer el posicionamiento en gafas de ver que en gafas de ciclismo, etc. Por lo tanto, ¿qué hacemos primero en Ozama? Analizamos el nicho donde se quiere posicionar el cliente, analizamos los productos que ya están compitiendo, analizamos si ya existe el nicho. Hace poco nos llamaba un cliente que quería vender determinado producto específico de pinturas. Entonces, eh, lo primero que hicimos fue analizar si ese tipo de pinturas ya se están vendiendo en Amazon. Y si no se están vendiendo en Amazon, ahí puede surgir una oportunidad de ser los primeros, pero también tenemos menos datos para saber cuánto de grande es el mercado de lo que está haciendo ese, ese nicho. Por lo tanto, para contestar a tu pregunta, primero analizamos si el nicho o el mercado al que quiere lanzarse el cliente es lo suficientemente atractivo, como para poderle dar los datos de cuál sería el trozo de pastel del trozo de la tarta al que podría eh, trabajar y si ya ya existe ese mercado lo tenemos claro le le ayudamos preparando en cómo deberíamos de presentar ese producto para que el cliente final lo vea más atractivo qué tipo de imágenes se necesitan qué tipo de descripciones se necesitan para, para poderlo consumir ahí nos hemos dado cuenta Alex que por ejemplo no es lo mismo trabajar con estamos eh, trabajando en diferentes categorías, te voy a llevar a dos extremos muy diferentes. Si estamos vendiendo unas zapatillas deportivas, el tipo de información que tenemos que dar, pues eh, el segmento al que va dirigido, deporte, etcétera, y muy probablemente sea mucho más, de, eh, mucho más eh, decisivo las fotografías que se van a presentar sobre esas, eh, sobre esas zapatillas. Sin embargo, si nos vamos al segmento eléctrico, los disyuntores de 40 amperios WiFi. fi no sé si sabes lo que es, yo no lo sé, pero me lo, me lo han contado, pues necesitas saber que es de 40 amperios, que vale para no sé qué rack, todo ese sí tipo que de, la, la parte
1: de en Las especificaciones técnicas son mucho más valiosas que el diseño. Ahí,
0: no sé. Efectivamente, por muchas imágenes que me pongas del disyuntor wifi de 40 amperios, no lo voy a decidir porque, por las fotos, sino que lo voy a decidir por el, el tipo contenido. de especificaciones. Por lo tanto, el analizar a qué nicho nos vamos a, a ir, a analizar qué tipo de contenido es el que tenemos que publicar. Hacer ese contenido, publicarlo y presentarlo, es la diferenciación que hace Nozama sobre cómo trabajamos la dimensión para el producto. Entonces, entendiendo ya, o sea,
1: creo que ha quedado bastante claro la parte de, desde el punto de vista de negocio, qué innovación estáis atrayendo y cómo estáis consiguiendo, además, en base a vuestro conocimiento y a todos los años que lleváis ya trabajando en Amazon, no solo seguir generando vosotros, sino ayudar como otra plataforma más no en la que estáis ayudando a otras empresas a cómo posicionarse, cómo vender y cómo sacarle el máximo partido a, a, a utilizar Amazon como, como e-commerce para posicionar todos sus productos. Desde el punto de vista tecnológico, o sea, ¿qué, añadís, ¿qué tiene vuestra plataforma que haya hecho que sea diferencial?
0: Para responder a esa pregunta, hay que analizar porque llevamos 11 años. Startup no nos podemos considerar. Ya no. como Startup eh, creo que ya hace tiempo que pasamos esa, esa fase. Pues Alex, creo que el valor diferenciador tecnológico y, de hecho, la tecnología ha sido lo que nos ha hecho poder ser rentables dentro de, dentro de Amazon. Aprendimos desde muy prontito, de hecho, en estos 11 años trabajando con Amazon como vendedores, no externalizando y ayudando a otras empresas, sino trabajando como el propio vendedor que vende en Amazon, hemos tenido momentos muy duros. Y, y seguro que muchas de las personas que nos estén viendo, si ya han trabajado como seller o han trabajado como vendor vendiéndole directamente a Amazon... Eh, sabrán de de lo que les hablo porque el entorno Amazon como cliente es fantástico pero el entorno Amazon como vendedor es un entorno duro y es un entorno complicado. En nuestros 11 años hemos ido pasando por fases en las que hemos ido implementando una metodología de trabajo con personas, íbamos supliendo básicamente más personas que iban teniendo más ojos dentro de nuestro negocio en Amazon, intentando primero con Excel solucionar los problemas de publicación, de posicionamiento, de operaciones, de pedidos, de envíos, etcétera, y rápidamente nos dimos cuenta que no era era, eh, suficiente tener ese tipo de herramientas, era necesario intentar integrarnos dentro de los procesos de Amazon construyendo una plataforma de software que fuera, eh, que fuera poniendo las barreras de seguridad que nos, han, nos hemos ido encontrando en el camino que, nos han, que era donde realmente estábamos encontrando los, los problemas por ponerte ejemplos y, y fíjate que no te estoy hablando todavía de la dimensión producto de posicionamiento o la dimensión operaciones, donde realmente empezamos y donde nos encontramos los mayores problemas fue en la dimensión operaciones, es decir, empiezo a vender en Amazon consigo que se venda el producto pero luego hay que enviarlo, hay que cobrarlo, hay que ponérselo a Amazon, hay que lidiar con esos charbacks, con esas devoluciones, etcétera. Te voy lanzando mensajes eh, o palabras. Aquellos que ya sean vendor de Amazon, el tema de los charbacks, shortage claims y todo este tipo de cosas, lo van a entender muy bien. Y luego, si te parece, te explicaré un poco más. Sí, porque la mayoría seguramente no. Pues Ahora te explicaré un poco más por qué se producen todo este tipo de penalizaciones dentro del trabajo con Amazon, que están muy orientados a que Amazon sea una herramienta súper optimizada para que el cliente final tenga el producto que necesite. Pero para dar respuesta por qué tenemos o por cuál es nuestro valor diferenciador… Tuvimos que montar una plataforma tecnológica que implementa todos estos servicios que, que te estoy diciendo. Por un lado montamos una microespecialización, en Ozama tenemos personas que son periodistas, que crean el contenido, personas de marketing que son los que crean el posicionamiento, el posicionamiento orgánico, el posicionamiento pagado. Tenemos a personas de atención al cliente, personas de finanzas para la contabilidad, personas de logística, de incidencias, de seguimiento, de envíos. Hemos ido colocando micro eh, digamos departamentos, pero para unir toda esa metodología Eh, era necesario primero tenerla documentada pero por otro lado implementar también una barrera una plataforma que sea capaz de ayudarte a publicar miles de productos, a gestionar la creación de contenidos de miles de productos con sus variantes con sus diferentes países, las traducciones a, a cerca de 10 idiomas 15 idiomas dependiendo de las plataformas donde vayas a estar y cuando vas a la parte de operaciones en la parte de operaciones sí que sin una plataforma es muy difícil operar porque tendemos a ver que la gente que trabaja vendiéndole el producto a Amazon y que luego Amazon eh, vende el producto, ahí es donde aparece uh-huh. la diferenciación. Seller es cuando tienes tu plataforma y aparece como producto vendido por Alex y gestionado por Amazon o gestionado por el propio seller. Pero cuando el producto aparece como producto gestion- vendido y gestionado por Amazon, significa que hay un vendor por detrás que ya le ha vendido el producto a Amazon y Amazon es el que actúa como vendedor final. Pero claro, ser vendedor de Amazon significa tener la responsabilidad de darle el producto a Amazon en el tiempo y la forma que necesita. Y esto me sirve para para contarte el por qué eh, hay mucha, especialmente ahora, hay muchas empresas que se están planteando si dejan de trabajar con Amazon. eh, Precisamente por esto, porque no han entendido o no han conseguido entender bien todos los procesos que necesita Amazon, ponerlos en práctica de una forma en la que Amazon lo necesita. Por no profundizar demasiado y no, no, no rearme demasiado, imagínate que tú como consumidor final quieres eh, las gafas que llevas ahora puestas, las ves en Amazon eh, y las acabas comprando. Como tú hay miles de personas que están buscando estas gafas y Amazon lo estudia absolutamente todo, todo tu comportamiento dentro de la página. ¿Cuántas veces has entrado a verlas? Si venías de ver esas gafas en, de otras pero acabas entrando en estas y acabas metiéndolo en la cesta de la compra... Si tiene buenas reseñas, si tiene muchas devoluciones, todo eso se calcula de tal forma que Amazon es capaz de inferir cuál será la demanda de estas gafas en las dos, tres, cuatro próximas semanas. Si Amazon tuviera que comprar de forma manual, tuviera que poner una persona que entendiera de todos los segmentos en los que opera y que lanzara órdenes de compra a los fabricantes, a los vendors, para provisionarlo y meterlo en los almacenes, enviar al almacén adecuado y ponerlo a tu disposición, probablemente no tendrías las gafas en el tiempo que tú necesitas. Por eso Amazon ha diseñado una metodología de trabajo de provisionamiento de producto para los vendors que es extremadamente, digamos, estricta y que o la entiendes muy bien o si no vas a cometer un montón de fallos que te van a hacer que que no sea rentable. ¿Y por qué no es rentable? Porque si lo piensas, tener una plataforma como Amazon automática provisionándose producto sin nadie detrás que lo esté controlando, es decir, que nadie controla los lanzamientos de de pedidos a a vendedores finales, o esa plataforma tiene unas unas penalizaciones muy estrictas para que cumplas con, con con los SLAs de trabajo, o si no Amazon empieza a penalizarte. Nuestra plataforma tiene implementada toda esa esa metodología de trabajo y va cumpliendo cumpliendo con eh, eh, la metodología de trabajo, la forma de empaquetar, la forma de confirmar los pedidos, la forma de enviarlos, la forma de empaquetarlos y de etiquetarlos, la forma de facturarlos. Esta plataforma cumple con todo esto y nos ha permitido en estos 11 años irla modificando con una experiencia para que realmente seamos eh, eh, rentables. Por eso me permito decir que donde está el valor fundamental de Nozama es en la experiencia Eh, llevamos 11 años cogiendo esa experiencia para montar esta plataforma y probar que es rentable Sí, preguntas que me surjan de lo que acabas de comentar es
1: ¿cuántas veces os ha ocurrido que un cambio en Amazon haya haya roto vuestra plataforma y cómo habéis lidiado con ella? Porque imagino que en todo este tiempo ha tenido que haber cambios, ya sean funcionales de negocio o técnicos que han impactado a, a Nozama
0: es pues mucho más de lo que te esperarías Alex eh, también hay que entender qué tipo de cambios son los que te rompen o qué tipo de cambios son los a los que estamos acostumbrados cambios hay todos los días todos los días eh, y te intentaba contar de forma muy rápida por qué Amazon tiene todas estas todos estos requerimientos cuando entras a entender que hay mil millones de productos y que como consumidor los quieres tener todos y que hay cientos de miles de proveedores de Amazon y que todos tienen que funcionar igual acabas planteándote o acabas entendiendo que tiene que haber un algoritmo por detrás que lo controle todo y ese algoritmo, además, eh, trabaja en de cientos de categorías distintas, miles o cientos de miles o millones de productos. Por lo tanto, no es lo mismo la necesidad que tiene Amazon de recibir una botella de vino mmm, y cómo la tiene que tratar para tenerla almacenada en sus almacenes que un champú o que un carrito para niños. Por lo tanto, la forma de empaquetar esto, la forma de cómo Amazon te solicita que ese producto esté empaquetado y etiquetado es muy diferente y cambia todos los días. Esto normalmente no te suele romper la plataforma, pero te suele romper la rentabilidad. Porque si estás vendiendo eh, botes de cristal y los botes de cristal tienen que ir en burbuja con un celo y el celo es nuevo este mes, porque el mes pasado no te lo estaba pidiendo Amazon, el charback o la penalización que te impone Amazon por no llevar ese producto durante esta semana, lo mismo te rompe toda la rentabilidad de la semana. Entonces, yo diferenciaría entre esos cambios que se van produciendo y que impactan en tu rentabilidad frente a los cambios que realmente te rompen eh, la plataforma. Eh, Nosotros durante estos 11 años hemos tenido tres momentos muy críticos, tres momentos en los que hemos sufrido mucho como como empresa, pero que han sido los mejores momentos porque nos nos eh, nos han llevado a implementar medidas de seguridad directamente en la plataforma que evitan... ...que se produzca esto. Lo primero, cuando trabajamos como vendor... ...el momento de confirmar los pedidos... eh, ...se tiene que hacer de una forma eh, perfecta... ...porque si no Amazon penaliza con un 10% del pedido... ...del importe del pedido... eh, te ...te penaliza con ese 10%. Por lo tanto, no te puedes permitir... ...que una persona se vaya de vacaciones sin haberle confirmado el pedido a Amazon... No te puedes permitir que tu sistema falle y que no envíe el fichero EDI, sino que hay que poner una serie de medidas para asegurarte que eso se produce uh-huh. de esa forma. había habido otros, otros momentos también puntuales, pero eh, quizás lo, lo destacable aquí, Alex, es que necesitas un equipo que entienda que Amazon no es solamente un cliente al que le vas a vender. Esto cuando trabajamos como, como vendor. Es un canal de venta. Y como canal de venta y en esto sí te tengo que confesar que estamos trabajando con muchos fabricantes que Bajo mi punto de vista han cometido el error de ver a Amazon como un cliente. Entonces asignan un key un manager para ese cliente, le ponen una cuota de ventas pero no se preocupan de entender que tiene que tener un equipo por detrás que le dé el servicio a, a ese nuevo canal de ventas con esas penalizaciones o con esos niveles de acuerdo de servicio que tienen que tener. Ese error les lleva a, pues, a ir penalizando obteniendo penalizaciones que sin una plataforma, sin un equipo, sin un socio que les ayude a hacerlo bien, pues hace que pierdan mucha rentabilidad o que directamente abandonen, eh, abandonen Amazon.
1: Y Mari, en todo este tiempo, claro, habéis estado acumulando datos. O sea, al final también datos de todos estos procesos que estáis haciendo os dan un conocimiento, pero además de ello lo estáis utilizando de alguna manera para predecir, o sea, para trabajar más en, en cómo ayudo a mi cliente a posicionar desde un basándome en el histórico de datos, ya sea de ellos o de todos los clientes relacionados, sabiendo esas tendencias... Igual que lo hace el propio Amazon, ¿vosotros con la información que ya tenéis le estáis sacando un valor añadido?
0: Sí, Alex. eh, Existen varias herramientas en el mercado que te dan información sobre lo que está haciendo Amazon. Nosotros lo que hemos hecho ha sido captar las mejores prácticas de qué es lo que nos ha ido funcionando con nuestros clientes para analizar cómo esa buena práctica se puede ver complementada con los datos que vamos obteniendo de diferentes herramientas. A ver, estamos trabajando con cerca de 200 empresas y con más de 900 marcas, pero aún así, Alex, seguimos siendo una microgota dentro del universo Amazon. Por eso Muchas veces cuando nos dicen, ¿cuál es vuestro potencial de crecimiento? Pues este año hemos vuelto a crecer a doble dígito, estamos haciéndolo muy bien, pero es que seguimos siendo muy pequeñitos. Y esto es para contestarte a que no es tan relevante la información que hemos podido obtener de las ventas que manejamos, sino como la buena práctica... De hecho, le hemos dado un nombre, internamente nuestra empresa tiene Nozama Analytics, que es una parte de la empresa que se encarga de hacer análisis de mercado, análisis de nicho, análisis de Big Data, para intentar entender mejor predicciones de, sobre nichos de mercado, como te
1: comentaba uh-huh. antes,
0: a intentar ayudar a nuestros clientes para poderle decir si es conveniente que entre en una determinada categoría o no. Y dentro de eso Nozama Analytics tenemos lo que se llama Nozama Labs, que es una parte de la empresa que se encarga de hacer experimentos. Si bien eh, hemos estudiado profundamente el algoritmo de Amazon, eh, el algoritmo algoritmo de posicionamiento, porque como ves, durante el. Hay hay muchos. Estamos hablando por un lado de operaciones y por otro lado de de la dimensión producto. Por eso me gusta diferenciarlo. En esta parte que me estás preguntando, estamos hablando puramente de la dimensión producto. Entonces, entender cómo Amazon posiciona los productos es fundamental. Hay buenas prácticas que yo creo que ya todos conocemos a estas alturas de cómo tiene que estar compuesto el título, cómo tienen que ser los bullet points, cómo tiene que tener la descripción, las páginas A+, plus, las imágenes, que por mucho que lo entendemos y son las buenas prácticas que lo podéis directamente ir a nuestra web y bajarte las best practices sobre cómo publicar el producto, luego hace falta entender pues, cómo haces un keyword research o una búsqueda de palabras clave que hacen posicionar un determinado producto en una determinada geografía que tenemos que meter ahí dentro. Entonces, tenemos buenas prácticas, sí, obtenemos esas buenas prácticas de, digamos, de nuestro trabajo durante estos años, pero donde sale realmente la información son de otro tipo de herramientas o los datos los datos finales, cogemos de esas, de esas herramientas, lo metemos dentro, dentro de nuestro Nozama Analytics y hacemos tres cosas, básicamente, intentar analizar si un, uno de nuestros clientes debería de entrar en un mercado de forma proactiva, le damos recomendaciones de que a qué tipo de mercado debería de ir, Segundo, analizamos continuamente lo que se está vendiendo para ver si tenemos un potencial de inversión superior. Y tres, intentamos analizar cuál es el coste-beneficio que tiene, el cuánto nos costaría analizar o invertir en publicidad o en posicionamiento para que un determinado producto se coloque en donde queremos eh, verle en ventas. Porque claro, les Ten en cuenta que eh, no es lo mismo intentar vender una crema facial, un dialurónico hialurónico con vitamina C, etcétera, que que está muy presente en el mercado y hay cientos de competidores que intentar vender un producto que es completamente nicho y que no no existe todavía en el mercado. Entonces, ¿cuánto tienes que invertir para posicionarlo? Probablemente es menor, pero también el mercado es menor. Esos son, digamos, los tres puntos en los que intentamos obtener datos, los guardamos y los utilizamos para luego podernos posicionar en esos tres puntos. Súper interesante, Mario. Y en todo este periodo de
1: tiempo en que vais conociendo muchísimas empresas, seguramente habéis comentado, 900, ¿has dicho? No, 200 empresas.
0: Trabajamos con 200 empresas y con 900 marcas. Con 900
1: marcas. Durante todo este tiempo también tenéis que tener muchos ejemplos, de ya sea por clientes que venían con una idea totalmente diferente a cómo debería de funcionar su e-commerce, y os ha costado mucho hacerles cambiar, o directamente habéis visto mucho en el mercado de gente que lo está haciendo mal, literalmente y que no ha aprendido y que no ha entendido cómo funciona el mundo del e-commerce y la venta online entonces de ahí tienes alguna anécdota que al final a nuestros oyentes les encanta estamos hablando ahora todo de de éxito y de cómo hacerlo bien pero para hacerlo bien hay que errar muchas veces, entonces ¿qué has visto en estos últimos años de empresas que que te hayas encontrado que no hayan sabido enfocar correctamente el cómo dirigirse al e-commerce?
0: Pues eh, para dar contestación a esto habría que volver a diferenciar qué tipo de empresas eh, uh-huh. con la que estamos tratando. Volveríamos otra vez a ver a los fabricantes por un lado, a los mayoristas por otro lado y a los distribuidores locales por otro lado. Y hago la diferenciación de distribuidor y fabricante, y muchas veces me preguntan, pero bueno, no es lo mismo. Bueno, el distribuidor es el representante local de la marca en el país. Pero claro, Alex, lo que ocurre es que cuando eres el distribuidor de una determinada marca alemana, por ejemplo, en España, y estás vendiendo en Amazon, eh, las, lo que son los límites o las barreras eh, geográficas ya se diluyen. El, un retailer alemán puede estar vendiendo como un seller en España, un seller español puede estar vendiendo en Inglaterra y el distribuidor en España al final dice, bueno, ¿y dónde está mi mercado? Por lo tanto, uno de los primeros errores que estamos viendo es que no se trate Amazon como un conjunto dentro de las geografías desde el punto de vista de la marca. Eh, Estamos viendo cada vez más que las marcas tienden a tener o, o tienden a ver que es necesario tener una estrategia global de Amazon que también incluya a cuál es la figura que tienen los distribuidores locales en cada uno de los países, simplemente para que no compitan entre ellos. Aquí volvemos otra vez más a diferenciar la estrategia o la dimensión producto y la dimensión operaciones. La dimensión producto, lo que tendemos a recomendar desde Nozama, es que capte o que tenga la, la, la estrategia de cómo el producto se va a publicar, se va a promocionar o se va a ver visto expuesto en toda la geografía de forma controlada desde el fabricante y que luego deje que cada uno de los distribuidores locales en cada uno de los países haga el negocio de venta, de venta final. Esto quizás sería demasiado fácil decirlo así desde uh-huh. un punto de vista de e-commerce, pero la realidad es que al venir al e-commerce y sobre todo en un marketplace como Amazon, las barreras geográficas se diluyen. Por otro lado, el fabricante, por, por poner algunos de los errores que vemos en los fabricantes y lo comentaba antes, eh, tiende a ver a Amazon cuando empieza a comprarle su producto para venderlo directamente a Amazon, tiende a verle como un cliente más. Entonces tienden a no hacer una estrategia global de cómo eso luego va a impactar desde el punto de vista de visualización del producto, de imagen de marca y también de, de, de canal de mercado. Eh, como te decía, creo que se está produciendo un acortamiento entre, en el canal de distribución. Tradicionalmente hemos estado acostumbrados a ver que el fabricante necesitaba un distribuidor, un mayorista, un retailer, uh-huh. hasta que llegaba al cliente final. Y ahora con las eh, grandes plataformas, con los uh-huh. grandes marketplaces, eh, tenemos a Amazon, comprándole directamente al fabricante y vendiendo al cliente final. Por lo tanto, ya no necesita o no es necesario que se produzca un canal tan grande. Pero lo que ocurre es que el fabricante no está acostumbrado a trabajar... A vender directamente a su cliente final. Lleva muchos años sin hacerlo. Correcto. Entonces, ahí es donde vienen los principales errores. Y luego, por otro lado, el intentar eh, competir. Pues, Pues te decía la diferenciación entre el fabricante y el mayorista. Cuando eres un mayorista y tienes un producto que has comprado a buen precio, pero eres, no eres el distribuidor, el fabricante local en el país, el, el error que solemos eh, ver es intentar simplemente vender cualquier producto dentro de Amazon sin intentar tener una estrategia de precios, una política de precios, o intentar invertir en crear el producto cuando luego lo puede vender, acabar vendiendo cualquier, cualquier otra compañía. ¿Si te ocurre de lo que has comentado alguna anécdota curiosa?
1: de estas típicas, son graciosas de decir, no sé cómo se les ha podido ocurrir hacer algo así.
0: Bueno, te, te, te voy a dar la, la vuelta y más que una vez de, de algo malo, si me permite, vamos a poner algo bueno eh, porque también se han dado situaciones en que creo que la anécdota buena o el, o el nuevo modelo de negocio eh, creo que es, eh, que es bueno comentarlo. En plena pandemia lo que hemos visto ha sido fabricantes que tenían todo su canal de distribución en sus tiendas cerrados. Eh, porque no tenían canal físico de venta, entonces ahí se dieron cuenta, entonces despertaron que tenemos que tener un e-commerce propio, tenemos que tener una estrategia digital, etcétera, pero la realidad es que no tenían eh, canal de distribución. Entonces, en aquel momento hemos tenido detalles curiosos de llamarnos un fabricante diciendo tengo mi fábrica cerrada, fabrico pinturas, barnices en concreto, Eh, ¿qué hago Mario? Bueno, pues hicimos un análisis de su barniz en concreto, cómo lo qué tipo de producto existía en el mercado, cómo se podía fabricar, fabricamos en tiempo récord un empaquetamiento, eh, creamos el producto, él lo empezó a fabricar en pandemia y entonces directamente consiguió tener un producto eh, diseñado y fabricado específicamente para Amazon y que solamente se vende en Amazon en, en un tiempo récord. No solamente hay anécdotas malas, sino creo que hay anécdotas buenas de cómo Puedes utilizar un canal de este tipo sin cargarte tu canal que ya es existente y colgar un producto nuevo en el mercado.
1: Y en cuanto a la innovación tecnológica, es decir, hemos estado comentando ¿no? un poco todos los modelos hacia dónde nos van llevando, pero ¿creemos que hemos encontrado ya el límite del e-commerce? ¿O creemos que todavía tiene mucho más por sí.
0: dar? El e-commerce tiene muchísimo más por dar. Eh, el e-commerce ahora mismo. Creo que tiene ciertas limitaciones en cuanto a tipo de producto, por ejemplo. Eh, muchas veces buscamos un producto porque ya lo hemos visto fuera y porque sabemos que lo podemos encontrar online, mucho más eh, fácil de tenerlo en casa, más barato o por la comodidad que sea. Y sin embargo hay otro tipo de productos que no es tan fácil el comprarlos online. Son productos que quizás necesitas tocar, necesitas probar, necesitas tener un, digamos, un conocimiento del producto mayor, que te lo suelen dar los showrooms que suelen tener las empresas o te lo suele dar el, el entorno físico. Todavía no hemos encontrado, aunque se está avanzando bastante en la capacidad de tener un objeto 360 grados y verlo como rota o incluso verlo como quedaría dentro de una habitación, pero creo que todavía nos hace falta el poder ser más inmersivos y poder tener una sensación más real del producto sin desplazarnos de, nuestra, de donde estemos, uh-huh. decir de nuestra casa, pero. Pero dentro, puede ser cualquier estemos. lugar. Correcto. Entonces. Creo que vamos a ver que el e-commerce tiende hacia este tipo de soluciones para, por, para poder vender a poder dar una solución a productos que son mucho más eh, necesarios tocarlos.
1: Y entonces creo que ahí estaríamos hablando por realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual. En ese caso, vosotros como Nozama habéis probado algo, por ejemplo, antes que nos comentaba en la parte de apps, ¿habéis experimentado en
0: cómo ayudar a los clientes a posicionarse utilizando esas tecnologías? Sí, de hecho eh, nosotros hemos intentado centrarnos en todo aquello que aporta un valor core al proceso Amazon, pero a medida que íbamos creciendo en servicios, pues nos íbamos dando cuenta que, por ejemplo, la imagen, la foto y el vídeo, las fotos y el vídeo son fundamentales. Como te decía antes, porque algunos artículos sin unas buenas fotografías no se venden. Y en otros casos, porque si directamente no tenemos el tipo de foto que necesitamos, el cliente veíamos que que lo vendía. Entonces, hemos tenido que montar internamente un laboratorio multimedia, hemos empezado a a hacer nuestras propias fotografías y nuestros propios vídeos, y hemos empezado a probar con los 360 grados y con esta funcionalidad que tiene Amazon de permitirte meter el producto y ver cómo quedaría el producto en la habitación. Y
1: pensando en otras tecnologías que creemos que van a impactar bastante en retail... ¿Cómo veis blockchain?
0: Bueno, yo soy un enamorado del, del blockchain, creo que mucho más allá de lo que está ocurriendo en los últimos meses en, en los mercados de las criptomonedas, que, bueno, el, creo que por un lado hace falta algún tipo de regulación y por otro lado precisamente la no regulación de la apertura que supone tener blockchains eh, descentralizadas y sin ningún organismo que realmente las controle es por un lado un beneficio y por otro lado un un inconveniente, como hemos visto, pues con la falta de regulación que ha tenido Terra y con la implosión que ha tenido la criptomoneda de Luna. ¿no? Creo que el blockchain, como forma de certificar transacciones, como forma descentralizada de tener un mecanismo de poder crear eh, tanto tokens que nos permiten ser utilizados como monedas o tokens que nos permiten ser utilizados como NFTs para poder crear metaversos en los cuales podamos comprar una parcela específica en esa parcela, montar una tienda, en esa tienda poder montar un showroom, en ese showroom poder montar con tecnología 3D un determinado, eh, una, for- una forma de mostrar nuestros productos, creo que el blockchain nos está permitiendo, nos está permitiendo primero, crear esos metaversos, quizás ahí mi, mi, mi lanzamiento, o lo que te lanzaría Alex, y eh, podremos debatir mucho, es cuál va a ser el metaverso en el que vamos a estar. Si va a haber muchos metaversos, quizás el problema actual que tenemos es que... El...
1: Yo creo que antes de llegar ahí, o sea, creo que se lo preguntamos a día de hoy a, a todas la, las personas que pasan por el podcast, te diría que antes de meternos en hacia dónde puede ir el metaverso es, ¿qué es para ti el metaverso? Porque claro, tiene muchísimas interpretaciones muy diferentes dependiendo con, todos los que, con todas las personas que han pasado ya por el podcast. Entonces creo que también como es un tema de tendencia y que hay muchas visiones diferentes también dependi- dependiendo del sector que os dedicáis cada uno. Lógicamente, para vosotros el metaverso tiene una posición,
0: posicionamiento u otro. O sea, ¿Cómo lo definirías? Esta pregunta no la había preparado. ¿eh? A ver, para mí el metaverso es eh, la representación virtual de tu entorno físico dentro de un entorno digital. Y no sé si he sido demasiado etéreo, pero... Eh, Realmente es, la, es conseguir tener un entorno digital que mimetice o que represente pues desde tú como avatar o como persona que interactúa dentro del mismo. Como empresa, nuestro, pues decía, las parcelas NFT que son las que nos permiten tener un entorno físico dentro de, dentro de ese metaverso. Pero para mí es un sitio en el que estamos replicando lo que somos en nuestro mundo real de una forma digital.
1: Y entonces, ahora ya definido para ti lo que es el metaverso, ¿cómo crees
0: que va a afectar al retail? Bueno, creo que va a afectar mucho porque, y lo estamos viendo ya directamente en algunos metaversos que ya existen y donde las parcelas o o las propiedades empiezan a ser compradas por grandes marcas que quieren estar presentes en ese metaverso, si se cumple esta predicción que el metaverso va a ser la replicación digital de de nuestro entorno físico, cada vez vamos a pasar más tiempo en ese entorno digital y que ese entorno digital va a estar interconectado. Las personas van a inter- interactuar dentro de ese entorno digital. El e-commerce es una interacción entre un vendedor y un comprador. Por lo tanto, el e-commerce tiene que estar dentro de ese metaverso. Y como el metaverso intenta replicar nuestra visión de la vida real, pues tiene que empezar a dar esas funcionalidades que tenemos en la vida real y que creo que es justamente hacia donde vamos como consumidores, a tener una sensación mucho más realista en nuestra interacción en la compra que la que tenemos actualmente. Por eso antes intentaba posicionarte que nuestra interacción en en la compra, ahora mismo habría que profundizar mucho más, pero sobre todo viene por busco un producto que ya sé, ya lo conozco y veo a ver dónde lo puedo comprar o entro a comprar un producto que todavía no tengo decidido cuál es y entro a ver qué es lo que encuentro. Entrar a ver qué es lo que encuentro significa que le tengo que dar más opciones al, al cliente final. Ahora mismo pues el algoritmo A9 de Amazon va recomendando al cliente pues, basado en sus búsquedas anteriores, basado en sus recomendaciones, en lo que ha visto, en lo que ha comprado, le va recomendando producto. Pero claro, cuando estemos en el metaverso y además de tener información sobre lo que hemos buscado, podamos tener información sobre y con qué hemos interactuado, pues creo que el metaverso y los algoritmos de los e-commerce van a poder dar una información mucho más ajustada a las necesidades del cliente final. Aquí ya entraríamos en la controversia de hasta cuánta información permitimos que tenga el e-commerce. Bajo mi punto de vista, y en esto soy quizás un poco más eh, eh, laxo, a mí me encanta que, que tengan tanta información sobre mí, sobre todo porque me puede dar muchas más recomendaciones a lo que necesito. Muchas veces a lo que necesito comprar en cada momento. Sé que como usuario final perdemos mucha de nuestra libertad, pero por otro lado planteémonos cuánto de conveniente se convierte en nuestra vida por el hecho de que empezamos a recibir, te, te llevo por otro sitio, montarte en el coche que te diga que vas a tardar 10 minutos en ir al sitio donde normalmente comes a esa hora, pues a mí me parece un avance, sabe que comes todo, eso, todo en ese sitio todos los días, pero... Esa información creo que
1: bien. de la gente que ha pasado por el podcast, este, esta conversación ha surgido muchas veces, yo creo que la lectura que a mí más me pareció más correcta era el hecho de decir que al final el, el usuario fuese notificado, es decir, mientras que tú tengas claro para cuál es el uso de los datos, si el uso de los datos es para recomendarte productos, perfecto. Yo creo que donde puede haber más controversia es cuando se hace un uso de tus datos que tú no esperabas, ya sea por un tema de letra pequeña o por una cesión, por una venta de los datos, y los datos se convierten en objetos de otro tipo de negocio. Pero lógicamente a mí igual, a mí me pasa lo mismo. O sea, a mí que, por ejemplo, hoy que estamos hablando de Amazon, conozca mejor tus hábitos, lo que compras y te recomiende. Al final, para mí es un ahorro de tiempo y al contrario, al final lo que genera además es ser mucho más eficaz ¿no? en encontrar aquellos productos que a lo mejor te costaría más encontrar porque estamos en un entorno virtual. Esto no es como cuando vas dando un paseo no por un espacio físico y... y y te van impactando diferentes cosas ¿no? y decides cuándo acercarte a ver algo aquí también es mucho más complicado cuando decías en un catálogo de miles y miles de millones o sea, la única manera que tiene de que te solo te muestre aquello un poco que son objetos o cosas que te puedan interesar y no todo el catálogo de mil millones es a través de ese tipo de algoritmos o sea, creo que son totalmente necesario. creo que no sería posible el e-commerce como lo conocemos hoy sin si, si un tipo de personalización y recomendación de, de los objetos que, que estás buscando para comprar
0: Sí, sin duda, eh, ya es un tema de, de legislación o de regulación de qué uso se le pueden dar a esos datos y, y evidentemente cuando damos consentimiento para que Amazon capture datos de sobre nuestros patrones de compra, yo entiendo que lo estamos dando para que Amazon capture datos sobre nuestros patrones de compra, no para que se lo venda a nadie ni para que se haga otro tipo de uso. No, eh, por favor, no, no me entiendas como vía libre al no, no, no. que hace Mario y que pueda utilizarlo cualquiera, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Me, a mí me parece muy útil y no me siento atacado cuando bueno, no me siento atacado pero me, me resulta curioso ¿no? que esté hablando contigo en un café ¿Mm? y de repente cuando cojo el teléfono la recomendación del producto que me, que me recomienda es sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? entonces estoy de acuerdo contigo, es eh, bastante invasivo, yo no tengo ningún problema en que todo eso eh, repercuta en recomendaciones pero sí que hay que acotarlos
1: ¿no? Claro, entiendo que exista, pero hay veces que los límites ¿no? que decíamos antes, sobre todo cuando no eres consciente ¿no? de qué está ocurriendo. Una cosa es cuando tú proactivamente estás buscando, que es lo que decíamos antes, y otra cosa es cuando tú no estabas, que estás en un contexto totalmente diferente, como era en este caso una conversación, y de pronto ¿sabes? esa parte de publicidad y utilizando unos medios que a lo mejor tú desconocías, ¿no? intentan posicionar ese producto. Pero ese es el mundo en el que estamos ahora mismo. yo creo que también parte de todo este camino de la innovación implica también jugar un poco a veces con esos claroscuros que implica la la innovación y que a veces tiene su lado bueno, su lado malo. Y como dices, pues hay que regularlo en muchos casos para para intentar que el lado bueno no sea el que prevalezca. Pero bueno, siempre el lado bueno no tiene muchas interpretaciones diferentes.
0: Completamente de acuerdo.
1: ¿Y crees que, por ejemplo, así a nivel ya global, por ir cerrando... Estamos hablando de la innovación desde el punto de vista de, por ejemplo, la parte que más os acerca a vosotros como nos ama, pero ¿crees que a Amazon, por ejemplo, que es uno de los protagonistas de esta conversación, a...
0: le queda mucho todavía por innovar? Pues eh, es una buena pregunta, creo que sí. Y creo que como no sabemos lo que no sabemos... Sería muy difícil decir, bueno, le queda por innovar todavía todo esto, todo esto, todo esto. Como no lo sabemos y si lo supiéramos tuyo probablemente estaríamos intentando patentar esas esas ideas, no sabemos qué es lo que le queda por innovar. Lo que está claro es que, por un lado, es una parte muy buena y por otro lado también es una parte bastante eh, que tiene mucha controversia. La fuerza que está obteniendo Amazon por su preponderancia en el mundo online y por el nivel de ingresos que tiene le permite hacer muchas cosas que otras compañías más pequeñas no les permitiría hacer. El hecho de poderse permitir crear dispositivos como Alexa que le permiten tomar más datos pero que también le permiten hacer compras directamente desde el dispositivo y no nos engañemos, es muy cómodo estar en la nevera darte cuenta de que te falta leche y directamente decirle a Alexa que te compre la leche, pero por otro lado volvemos a la a la conversación anterior de cuánto de invasivo es que hay alguien escuchándote continuamente esa innovación que representa el tener ese tipo de dispositivo pues yo me empiezo a plantear qué otros dispositivos son los que eh, Amazon va a utilizar para interactuar con nosotros ¿por qué Amazon compra robot? y esto no es una declaración oficial (risas) de ningún tipo pero eh, puede ser porque es un producto altamente vendido y le interesa tener ese tipo de productos o quizás el que mapee nuestra casa y sepa exactamente lo que a nuestra decir. casa, a lo mejor es más interesante que... Muchísimo más interesante. Entonces, aquí ya me planteo, eh, ¿es malo o es bueno que tenga cada vez más información sobre nosotros? Creo que la innovación va a venir por la capacidad que tenga Amazon de darnos cada vez más lo que necesitamos.
1: Sí, que ofrezca un valor, un
0: valor que de verdad nosotros compense el uso de esos datos. Efectivamente. Creo que por un lado va a venir por ahí el, las innovaciones que vamos a ver por parte de Amazon. Por otro lado, va a venir por las innovaciones que veamos de cómo interactúa eso con el resto del mundo físico, es decir, cómo determinados influenciadores pues empiezan a tener canales específicos uh-huh. dentro, de, dentro de Amazon o cómo otras redes sociales se pueden e- integrar con Amazon. Y como te decía al principio de la conversación, cómo es capaz de innovar en los entornos virtuales Amazon eh, metiendo de ese entorno, digamos, ese supermercado que, o ese gran marketplace que es Amazon, cómo lo mete dentro del metaverso y para todos pues estamos ya un poco
1: por, por ir cerrando el podcast para todos aquellos fabricantes que nos puedan estar escuchando ¿les animarías a, a los que todavía no están a entrar ¿no? a utilizar el e-commerce como plataforma Amazon para dar visibilidad de sus productos, vender sus productos ¿O, ¿o crees que todavía tienen que empezar más creando su primer e-commerce antes de
0: lanzarse a la plataforma? Eh, No, Alex, eh, no no tengo un mensaje directo de decir, si eres un fabricante tienes que estar en Amazon, creo que no es tan blanco o negro, como te decía al principio de la conversación, hay que analizar muy bien qué tipo de fabricante eres qué tipo de reconocimiento de marca tienes qué tipo de producto tienes y si es un producto que tienes que basarlo en un conocimiento más o en una capacidad de poder probar más el, el producto, por lo tanto mi recomendación no es, si eres fabricante tienes que estar en Amazon, La la conversación muchas veces la llevo, si eres fabricante, planteate cómo quieres estar en Amazon, porque la realidad es que probablemente vas a estar en Amazon. Si no lo haces tú directamente, alguno de tus retailers o distribuidores acabarán teniendo tu producto en Amazon. Por lo tanto, la la pregunta no es tanto si quieres o no estar, es planteate en tu estrategia comercial y desde el minuto cero cuando lances tu producto, cuáles van a ser tus canales de venta y tiene que haber un epígrafe para Amazon. Y ahí te tienes que plantear qué es lo que quieres hacer con él. O bloquearle para que no tenga tu producto, o dejarlo abierto y y controlar la imagen de tu producto dentro de Amazon, o tener tu propia tienda de Amazon, o utilizar a un distribuidor para que sea tu brazo extendido, o utilizar a Nozama para que seamos tu distribuidor en Amazon, que también lo hacemos. Tenemos eh, todas esas vías, pero no es tan blanco o negro. Yo volvería otra vez a a analizar, eres un gran fabricante, ya tienes presencia multinacional, el decir Amazon bloqueado tampoco me parece que sea algo que se pueda permitir por muchas razones, uh-huh. eh, por el canal, intentaba hacerte la, el símbolo de, del canal de distribución, sí. por lo tanto Alex, yo lo que haría es entender primero qué tipo de fabricante eres, tu tipo de producto, tu aproximación y como mínimo un epígrafe de cuál va a ser tu estrategia en Amazon.
1: Pues creo que ha quedado clarísimo, yo la verdad es que he aprendido muchísimo hablando contigo, creo que bueno, tenía grandes lagunas sobre cómo, imagino que mucha de la gente que nos escucha sobre cómo funciona ¿no? Amazon por detrás y, y la verdad es que me resultó bastante curioso cuando llegó la oportunidad de, de hablar con vosotros porque es verdad que muchas veces es difícil no crear un modelo de negocio que pueda apoyarse en, en Amazon y crecer no siendo directamente la venta, ¿no? que, que se entiende que lógicamente puedes utilizar la plataforma para vender tu producto y de esa manera escalar, sino crear ese tipo de servicios digitales ¿no? que al final apoyándose en la propia estrategia de Amazon y, y en colaboración, un poco lo que podríamos decir, ¿no? utilizando lo que comentabais de la API, automatización de procesos y dando ese servicio y valor añadido en base a vuestro conocimiento, ha podido funcionar y, y además os está permitiendo crecer muy rápidamente. ¿no? Y creo que la verdad es que a nivel de modelo de negocio me ha resultado bastante curioso, me ha parecido súper interesante todo lo que nos has comentado y, y ha sido un placer, Mario, tenerte con nosotros en el podcast. Espero que a todo el mundo le haya encantado igual que a mí.
0: No, gracias a ti, Alex. La verdad es que sí, tengo la sensación de que no hemos bajado en absolutamente nada. Hemos hablado de muchísimas cosas. Pero claro, tendremos que hablar de cómo es la mejor forma de posicionar, cómo es la mejor forma de publicar o cómo es la mejor forma de hacerte internacional eh, alrededor de Amazon. Pero si hemos podido arrojar un poquito de de luz sobre cómo deberían ser las estrategias, pues eh, para mí ha sido un placer. Muchas gracias, Alex.
1: Yo ahí lo único que te puedo decir, Mario, es que si si ha funcionado, si además la gente a que nos escucha le ha encantado, te, te puedo asegurar que te volveremos a contactar para ver si podemos seguir aterrizando y bajando un poquito más y profundizando en esos temas que nos comentas porque lógicamente creo que es un gran desconocido creo que por ejemplo Amazon es una palabra que como dices ¿no? hasta la madre la abuela lo puede comentar todo el mundo lo conoce pero desde el punto de vista empresarial y para apoyarse como modelo de negocio es un gran desconocido creo que mucha gente que todavía a día de hoy pequeñas pymes, etcétera, empiezan a lo mejor creando su e-commerce y, y, y dedican mucho tiempo, esfuerzo económico también y no tiene un beneficio directo, y, y al final aprender a utilizar bien esta herramienta y, y utilizarlas correctamente, y, y sinceramente, porque creo que pasa igual que pasa con los demás marketplaces, como existen de las, a, a, por ejemplo, para aplicaciones móviles, no si que, que te puede funcionar en una plataforma y no en otra, y que crecer no es tan fácil como simplemente publicar, como comentáis, ya no solo el conocimiento del algoritmo sino hacer una correcta estrategia saber cuál es el momento, saber cuál es el nicho hay muchísimas variables que son muy importantes entenderlas y conocerlas bien para que al final esto funcione no es un mundo fácil, no es un mundo pequeño es un mundo con muchos players diferentes y donde hay que que conocerlo bien y creo que ahí estéis aportando un valor y y me alegro que una empresa española esté aportando este valor y esté creciendo a vuestro ritmo encantado de bajar a profundizar
0: cuando lo estiméis conveniente
1: pues nada, un placer eh, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí en el podcast recordaros suscribiros en cualquiera de las plataformas de vuestra, de podcast favoritos con, por donde nos estéis siguiendo e invitaros a, a conocer más sobre Nozama donde dejaremos toda la información en las notas del podcast y emplazaros a, al siguiente episodio
0: Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders.planeconcepts.com.